0: Hepimizin gelişiminin hazırlayıp sunduğu şehir hepimizine hoş geldiniz. Ben hatır Akdoğan. Bugün programımızda iklim krizi ve belediyeleri konuşacağız. Konuğum Baran Arp Uncu. Hoş geldin Baran. Merhaba. Baran çok yeni daha Ağustos sonunda 350.org için İklim İçin Kentler İzleme Değerlendirme raporu yayınladı. Bu izleme değerlendirmeydi. 2019 yılında 24 kadar belediye İklim İçin Biz Varız diye bir deklarasyon imzalamışlardı. İklim krizine karşı yapacaklarıyla ilgili bir tarihnameydi bu aslında birazcık. Baran da o tarihten günümüze yani geçen Temmuz ayına kadar belediyeler bu konuda neler yaptılar neler yapamadılar. Onun izleme değerlendirmesini yaptı. Bizim için de çok aslında hem ufuk açıcı hem de bir sürü soru soracağımız, öğreneceğimiz bir yayın olmuş oldu. Eline sağlık varan. Şimdi bu rapor hakkında konuşacağız. Ama ilk sorum tabii bu deklarasyon nedir? 2019'da kimler bir araya geldi, niye, nasıl böyle bir şey imzaladılar? biraz konu başlayalım mı lütfen?
1: Tabii 2019 yılında 350.org Türkiye olarak iklim için Kentler kampanyasını başlatmıştık. Kampanyanın amacı Türkiye'de kentlerin, yerel yönetimlerin iklim krizi konusunda acil olarak adım atmalarını sağlamak, onlara bir çağrıda bulunmaktı. Ve bu kampanyanın bir parçası olarak yine 350.org Türkiye, Yereliz Derneği ve UNSDSN Türkiye'nin çağrıcılığıyla çağrıcısı olduğu bir toplantı düzenlendi Boğaziçi Üniversitesi'nde 4-5 Aralık 2019 tarihinde. Buraya 24 belediyeden temsilciler katıldı. 24 belediye katıldı. Farklı belediyeler, büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ve Toplantının sonunda da iklim için biz varız deklarasyonu imzalandı ve açıklandı. Bu deklarasyonun anlamı iklim kriziyle mücadele edeceğiz diyorlar belediyeler aynı zamanda Paris iklim anlaşmasının hedeflerini uygun bir şekilde adım atmaya çalışacaklarını ve bu hedeflere katkı sağlayacak adımlar atmayı taahhüt ettiler. Bu hedefleri belki kısaca şöyle hatırlatmakta yarar var, 2100 yılına kadar yerküredeki sıcaklık artışını 2 derecede mümkünse ve tercih yani de 1,5 derecede tutmak. Şimdi bu önemli çünkü Türkiye bu anlaşmayı onaylamadı ülke olarak ama yerel yönetimler bir anlamda bunun da bir çaresini yapmış oldular. Bu hedeflerin önemine vurgu yaptılar ve bu doğrultuda hareket edeceklerini söylediler. Ama aynı zamanda bunu adil ve eşitlikçi bir şekilde yapacaklarını da söylediler ki bu iklim adaleti çerçevesinden yola çıkarak hareket edeceklerinin de bir sözüydü. Bir başka önemi de herhalde bu deklarasyonun, Türkiye'de yerel yönetimler arasında iklim konusundaki işbirliği anlamındaki ilk örneklerden bir tanesi diyebiliriz.
0: Evet, böyle altı tane büyük şehir var ama ağırlıklı olarak ilçe belediyeleri galiba
1: değil mi? Evet, evet. Evet.
0: evet
1: ilçe belediyeleri yani ilçe belediyeleri tabii bu belediyelerin ölçekleri farklı ulaştıkça yapabilecekleri yetkileri kaynakları farklılaşıyor ama hem büyük şehir hem il ve ilçe belediyelerinin her birinin yapabileceği şeyler var bu konuda. Kendi tabii yetki ve sorumluluk alanların dahilinde. Ama bunların bir arada ortak bir çalışmalar götürmesi oldukça önemli. Çünkü iklim krizi bir kolektif mücadeleyi gerektiriyor ki kentlerde de bu kolektif mücadelenin örneklerini görmemiz lazım ki iklim krizini durdurabilelim.
0: Bu arada tabi belediyeler tam bu deklarasyonu imzaladılar. Tam artık böyle iklim kriziyle ilgili eylemlere geçmeye başlarken kocaman bir küresel başka krizle, COVID ile karşılaştılar. Covid-19'un da iklim kriziyle bir e, yani ayrıca bir ek, e, etkisi ne
1: oldu e, raporun geçmeden önce? E, şöyle yani Covid-19 pandemisi de başka bir kriz. Yani e, zaten iklim krizini yaşarken eş zamanlı olarak bir başka krizi de yaşar hale geldik ve kent hayatını, kentleri oldukça olumsuz yönde etkiledi. Öncesinde bir aradaki ilişkiye bakarsak COVID-19 ile pandemiyle ile iklim krizi arasında bildiğimiz üzere ilk dönemde 2020'nin ilk 4-5 ayında üretim ve tüketim ilişkilerinde ve pratiklerinde oldukça büyük değişiklikler oldu. Üretimler düştü, birçok sektörde üretim düştü. Buna bağlı olarak karbon salımlarında hızlı bir düşüş gözüktü. Ancak 2020'nin ikinci yarısından itibaren tabii açığı da kapatmak için biraz da açılmayla vesaire bu ekonomik faaliyetler tekrardan harekete geçti ve yine hızlı bir karbon salımı artışı görüldü. Ee, toplamda bakıldığında 2020 boyunca, ki Covid-19 pandemisinin etkilerinin görüldüğü e, yoğunlukla görüldüğü zaman e, %7 civarında bir karbon salınımlarında dünya genelinden bahsediyorum, bir düşüş var. Yani bu e, önemli ama e, yetersiz tabii ki çünkü iklim krizi e, kümülatif yani e, birikerek gelen bir e, kriz. Ee, atmosferdeki karbon seviyesi zaten halihazırda yüksek ve onu düşürmek için e, bu düşüş çok fazla bir anlamı yok. Ama bu e, sembolik olarak bir şeyi gösterdi bize. Eğer harekete geçersek, e, üretimimizi, tüketimimizi, kentlerdeki hayatımızı değiştirirsek, yeniden düzenlersek bu karbon salımlarını düşürebiliriz. Ve e, bunu uzun dönemde yapabilirsek e, iklim krizine bir çare üretebiliriz. Ve bunu görmüş olduk. Yani bildiğimiz şeyin tekrardan bir onayı oldu. Eş zamanlı krizler dedim. Aslında COVID-19'da iklim krizinin bir benzerliği. Aslında bunların sadece bir kamu sağlığı ya da bir ekoloji meselesi olmadığı, bunların sosyal, ekonomik ve siyasi sonuçlarının ve nedenlerin olduğu da ortaya çıktı. Bunu şuradan söylüyorum, dünya genelinde yapılan hesaplamalara göre, Elon'un rakamlarına göre yaklaşık 114 milyon kişi işini kaybetti. Ve eşitsizlikler artmaya başladı. Dünyanın en zengin 10 kişisinin serveti totalde işte toplamda 540 milyar dolara yakın bir miktarda artmış. 200 ila 500 milyon kişi arasındaki, arasındaki kişinin e, yoksulluk sınırının altına indiği e, e, öngörülüyor, düşünülüyor, hesaplanıyor. Yani bütün bunlara baktığımızda aslında Covid-19 e, çeşitli var olan, mevcut e, eşitsizlikler, adaletsizlikler üzerinden. E, daha şöyle diyelim yoksullar ve diğer dezavantajlı gruplar, topluluklar için daha fazla olumsuz sonuç üretti. Ve yoksulluğu derinleştirdi ve yaygınlaştırdı. Şimdi iklim krizinde de benzer bir durum var aslında. Çeşitli yani sadece yoksullar değil farklı dezavantajlı kırılgan grupların iklim krizine daha az katkı sunsalar da iklim krizinin etkilerinden daha fazla oranda etkilendiğini görüyoruz. E, bu da işte iklim adaletin e, çerçevesinin söylediği şey, e, iklim krizi e, sosyal, ekonomik ve e, siyasi bir adalet meselesidir. E, bununla mücadelede bu bunlar gözetilerek yapılmalı der iklim adaleti çerçevesi. E, bu eş zamanlı krizleri de bir arada ele alıp e, kentlerin kırılganlığını ona e, bu Krizlerin sonuçlarını, olumsuz sonuçlarını e, engelleyecek, e, ortadan kaldıracak şekilde e, kentlerin, yerel yönetimlerin hareket etmesi gerekiyor. Burada küçük bir not vereyim. E, İstanbul Politikalar Merkezi'nden e, çıkan Ümit Şahin ve Sinan Erensun'un bu konu üzerine, COVID-19 iklim krizi üzerine oldukça kapsamlı e, bir raporu var. Ona referans vereyim. Daha e, fazla bilgiye de oradan ulaşmak mümkün tabii.
0: Tabii bunun linkini de biz medyaskop, yani hem... Ee, İstanbul'daki bizim hem de Medyaskop'un sayfasında linklerimiz yayınlanıyor. Ee, bunun e, sayfasını o linki de bize ulaştırabilirsen linki de, e, şey evet. de paylaştırırız. Evet. Tam da zaten bu ilim adaleti çerçevesinde bakıldığı için kentler önemli bir aktar oluyor değil mi? Çünkü bütün o saydığın eşitsizlikler en çok kentlerde yaşandığı için de birazcık kentlere hem rol düşüyor hem de kentlerde ne oldu diye bakılıyor. Sen de bir raporunda Nasıl, ne net tür bir bağlamda bu izleme değerlendirmeyi yaptığını daha iyi anlatmak için bir de şeye de giriyorsun. İzleme değerlendirmeye başlamadan ne var? Türkiye'de son dönem yaşanan felaketler ile ilgili de bilgisi yapıyorsun. O felaketler yani doğal afetler felaketler kendileri. Yani nasıl etik ölçü stric olarak bunu söyleyebilir misin?
1: E, tabii yani biz tabii rapor başlanıyor, hazırlanıyor o süre boyunca. Yani e, 2000 ne yaptık? Deklarasyonun imzalandığı Aralık 2019'dan bu yana e, Türkiye'de yaşanan belli başlı iklime bağlı felaketleri, afetlerin bir listesini çıkarmaya çalıştık ama o listeyi çıkardıktan sonra noktayı koyuyorsunuz. Biz bahar aylarına kadar 2021'in bahar aylarına kadar geldik. E sonra rapor hazırlanırken e tabii iklim krizi hala devam ediyor. Bunun örneklerini gördük. İşte bu kontrol dışı yangınlar Ege ve Akdeniz bölgesindeki oldukça önemli hasara yol açtı. Ekosistemin orada çökmesine neden oldu. Sonra Kuzey Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi ki çok sayıda kişinin can kaybı söz konusu, toplam 82 kişi sanırım ve insanların yaşam alanları ve işte evleri, iş yerleri sular altında kalıyor, çeşitli hasarlar oluşuyor. E, tabii sadece bunu insan merkezli anlatmamak lazım. E, burada tabii ki e, canlı merkezli anlatmak lazım. Yani kentler deyince hep insanlardan bahsediyoruz ama e, kentlerde hem yapılı alanlarıyla hem civarlarıyla bir ekosistem içerisinde ve orada farklı türler yaşamakta. Ve onların da e, can kayıpları var. Bunun da altını çizmek lazım. Şimdi bu iki görünür çok e, bariz e, iklim e, krizine e, ile ilgili olacak felaketin dışında, e mesela sıcak hava dalgaları da yaşandı yaz boyunca. Şimdi sıcak hava dalgaları dediğimizde onun standart tanımı yok ama en çok yapılan tanımlardan bir tanesi işte bir günün tarihsel olarak 30 yıllık en az sıcaklık ortalamasının en az 5 derece üzerine çıkması ve bunun 3 gün en az, 3 gün devam etmesi. Şimdi ülkemizde ve çevresinde Akdeniz havzasındayız. Sıcak hava dalgalarının kalış süresinin 2040 yılına kadar yıllık 20 günden 50 güne çıkacağı hesaplanıyor ki sıcak hava dalgaları aslında hem bir kamu sağlığı meselesi yani can kayıpları ölümler oluyor ya da hastalıklar oluyor. Özellikle dezavantajlı gruplar, ne bileyim işte yeterli soğutma sistemleri olmayanlar ya da barınma koşulları gayet olumsuz olanlar, ağır işlerde çalışanlar, sokakta çalışanlar engeller yani bu sayıyı arttırmak listeyi uzatmak çok mümkün doğrudan etkileniyorlar bu sıcak hava dalgalarından. E... Böyle böyle baktığımızda işte deniz seviyelerinin yükselmesi, aşırı hava olayları, kuraklık kuraklığa bağlı olarak bir tarımın, tarım üretiminde düşüş ve buna bağlı olarak bir gıda krizinin geliyor olması, gıda fiyatlarının en başta yükseliyor olması vesaire. Bu ve bunun gibi birçok etkisi var. Yani kentlere baktığımızda aslında oldukça kırılgan yerler. Çünkü insan yapısı bir altyapı var. Ve e, önümüzdeki kriz yine insan eliyle ortaya çıkartılmış bu krize karşı da e, yeterince dayanıklı değil. E, buna karşı dayanıklılık meselesi var. Belki birazdan bir daha e, detayına girebiliriz. E, dayanıklılığı nasıl e, sağlamak lazım? diren kentleri dirençli hale nasıl getirebiliriz ve kimin için getiririz soruları e, ortada yine aslında, iklim azatine bağlanıyor evet, bu mesele.
0: Evet aslında tam da burada yani bu kadar katmanlı bu kadar eee hem geniş hem derin bir krizlerin içinde sınırlı yetkisi ve bütçesiyle belediyelere bir yandan da çok fazla işte düşüyor. Bu rapor tam da işte o hani tamam ben de varım çalışacağım bunun için diyenler neler yapabildiler onu değerlendiriyordum. Birazcık beledeler neler yaptı o 24 belediye özellikle o deklarasyonu imzalayan bu raporun çalıştığı 24 belediye bütün bu karmaşık bağlamda neler yapabildiler biraz onu anlatabilir misin şimdi?
1: E, tabii yani biz raporda aslında e, tam da e, söylemiş olduğun gibi bir duralım bir buçuk sene geçti bu deklarasyonun üzerinden. Bu bir ilk adımdı ama ilk adımdan sonra çok önemli bir irade gösteriliyor ve e, sonrasında ne yapılıyor? Bir ara ara bakmak lazım. E, biz de tam bunu yapıp bir genel resmi çekmek istedik e, ve... Belediyelerin hem yaptıkları hem yapamadıkları ama bunları neden yapamadıkları zorlukları bunları bir çıkarmaya çalıştık ve baktığımızda aslında bu işin temelinde bir iklim eylem planının yapılması gerekiyor. Bunu daha önceki yayınladığımız iklim için kentler raporunda da detaylı bir şekilde ele almıştık. Bu iklim eylem planları aslında bütün e, yerel yönetimlerin iklim krizinde yapacaklarının bir yol haritası. İçerisinde hedefler var, e, karbon salım kaynakları var, senaryolar olması gerekiyor, çözüm önerileri, eylemler, öncelikler ve genel stratejinin belirlenmesi. E, bu bir e, bütüncül bir e, mücadeleyi gerektiriyor. Bu yol haritası da oldukça önemli. Ve de yapılan eylemlerin iklim krizini durdurmaya yönelik şekilde anlamlı olabilmesi için de böyle bir yol ihtiyaç var. O yüzden ilk baktığımızda iklim eylem planlarını yapanlar, bu 24 belediyeden bahsediyoruz tabii ki, ee, ...yapanlar ve yapmayanlar diye bir e, hali hazırda mevcut planları olanlara baktık. E, bazı belediyelerim var. daha önceden de vardı. Bursa, İzmir, Kadıköy Belediyesi, e, Karşıyaka ya da Tepebaşı, Bornova gibi... E, ...ilçe belediyelerinin sürdürülebilir enerjiye erilen planları bulunuyordu... E, ee, ve bunların bir kısmı işte Karşıyaka, Tepebaşı, Bornova gibi onlar tekrardan bu e, iklim eylem planlarının mevcut planlarını iyileştirmek için çalışmalara başlamış durumdalar. E, mevcut planları olanlar da bu doğrultuda hareket ediyorlar, e, etmeye çalışıyorlar ama belediyelerin çoğunluğu hala iklim eylem planlarını oluşturma e, sürecindeler ve bir şekilde hazırlıklarına devam ediyorlar. Şimdi burada bir parantezde tabii Covid-19'dan bahsettik. Çok olan dışı bir dönemden geçildi. Tabii es zamanlı krizler dedik ve iklim krizinin üzerine Covid gelince, salgın gelince, pandemi gelince belediyelerin kaynakları, dikkati ve enerjisi biraz tabii o tarafa yönlendi ve de o da bir zorluk olarak önlerinde duruyordu. Bunu unutmamak lazım. Ama çalışma ...devam ediyor ve bir şekilde biraz daha hızlanması tabii ki tercih edilen bir durum. Ağırlıklı olarak bakıldığında bu iklim eylem planları olsun ya da olmasın, ne tip eylemlerde bulunmuşlar diye baktığımızda biz hem iklim başlığı altında yer alan ya da iklim başlığı altında yer almayan ama iklim kriziyle mücadeleye katkı sunabilecek eylemlere baktık. Belediyeler genellikle azaltım konusunda ağırlıklı olarak atık yönetimi ve yeşil alanlar ki bunlar zaten belediyelerin klasikleşmiş hizmet alanları. Zaten o alanlarda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu alanlarda eylemleri var, uygulamaları var. Güneş enerjisi santrallerinin oluşturulması bu hemen hemen her belediyede böyle bir çalışma var ama Bunlar daha çok belediyelerin idari ve hizmet bina, binalarında ve alanlarında ve oldukça küçük kapasitedeler. Şimdi bunun farkındalık yaratmak ve belediyenin kendi karbon ayak izini düşürmesi konusunda tabii katkısı var. Ancak 2030 yılına kadar önce yüzde 40, 2050 yılında da net sıfır hedefine doğru gideceksek ki bu Paris İklim Anlaşması'nın hedefleri için gerekli, bu işin biraz daha hızlanması, kent geneline yayılması, binalarda enerji, güneş enerjisinin ya da diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanım gibi meselelerin daha çok gündeme gelmesi lazım. Bir de kısaca bu uyum meselesinden bahsetmek istiyorum. Uyum dediğimiz aslında... ...kentin ve kentlilerin iklim nedeniyle ortaya çıkan felaketler sonucundaki hasarlardan kaçınmaları... ...ya da bu hasar uğradıkları hasarları onarabilmelerin için gerekli kapasitenin arttırılması. Yani bir şekilde kentin zaten iklim kriziyle ilgili bazı felaketler oluyor. Buna bir uyum, oradaki yaşamın bir uyum göstermesi ki daha az hasar görebilsin. Şimdi bu konu fazla detaylı bir şekilde ele alınmıyor Türkiye'de. Dünyada da aslında azaltımdan sonra geliyor... Çünkü uyum meselesi aslında hedef, hedefleri son derece belirli, hangi grupları ne kadar etkileyecek, bütün bu verilerin ortaya konulduğu gayet net bir şekilde hangi alanlarda, hangi sektörlerde hangi eylemlerin yapılması gerektiğini sıralayan bir listeden oluşması gerekiyor ve farklı sektörlerde olması gerekiyor. E, bu konuda e, bu kentlere dirençlik, dayanıklılık sağlama konusunda bir de bu e, kırılgan ve dezavantajlı grupların e, kapasitelerinin öncelikli olarak geliştirilmesiyle e, bu iklim adaleti kentlerde sağlanabilir. E, o anlamda bakıldığında uyum meselesinin üzerinde kentlerin, yerel yönetilerin çok daha e, fazla durmaları gerekiyor. Ama aynı şekilde yenilenebilir enerji ve diğer azaltım eylemlerinde de adımlar atılması gerekiyor.
0: Bu uyum, uyum boyutunda aslında birazcık bu örgütlenme, katılım gibi kavramlar da giriyor işin içine değil mi? Çünkü o imzalanan deklarasyonda bunu tek başına yapmayacağını örgütlenerek farklı paydaşlarla ve katılım e, ...katılımcı bir yöntemle yapacaklarını da söylüyorlar. O, o durum ne? E, o ne durumda? Yani o e, sivil toplumla ya da diğer kent paydaşlarıyla... E, ...nasıl birlikte ilerliyor belediyeler? Neler yapıyorlar?
1: Evet, yani bu katılım e, meselesi... ...iklim adayetinin sadece ayaklarından bir tanesi İşte bu e, bölüşüm adayeti, tanınma adayeti, e, katılım adayeti... ...ki bu parametreler her biri birbirini ilgilendiriyor. Katılım da aslında hem bu eylemlerin kentliler tarafından daha çok sahiplenilmesi, bir anlamda me- eylemlerin meşruiyetinin sağlanmasına neden oluyor, yol açıyor ama onun da ötesinde yani kent hayatında radikal bazı değişikliklere ihtiyacımız var ki bu iklim krizini durduralım. Burada dezavantajlı grupların zaten hali hazırda söz söyleme imkanları kısıtlı, kararlara katılma imkanları kısıtlı. Ee, ve onların önü açılarak çeşitli mekanizmalarla ve süreç e, araçlarla e, bu katılımın sağlanması e, bu dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını, e, taleplerini e, ve isteklerini e, belirleyebilmelerini ve ifade edebilmelerini, kendi hayatları hakkında söz üretebilmelerini imkanını sağlıyor. Şimdi böyle bir e, yaklaşım aslında belediyeler tarafından e, prensipte kabul ediliyor. E, prensipte kabul ediliyor ve baktığımızda e, evet bu yönde bazı çalışmalar var ancak katılım meselesi aslında çok etraflı çok kapsamlı bir mesele e, ve e, yapılan çalışmalar genellikle çalıştaylar üzerinden gidiyor. Şimdi çalıştaylar tabii ki kat, bir katın, e, katılım mekanizması. E, kentteki çeşitli paydaşlar e, oraya davet ediliyor. E, bir toplantılar düzenleniyor ama e, birincisi bunun tek taraflı olmaması lazım. Yani e, paydaşlar geldi, çalıştayda bazı bilgiler aktarıldı e, ama sonra ne oldu? Yani şimdi bu, e, paydaşların da fikirleri alındı. O fikirler ya da öneriler e, nasıl karar alma e, kararlara katıldı? Kararları nasıl şekillendirdi? E, hangi kriterlere göre başta bu çalıştaylar düzenleniyor? Ya da daha genel olarak bakıldığında bu çalıştaylar çeşitli temalar üzerine yapılıyor tematik çalışmalar ama birbirini tamamlayacak ya da kendini tekrar etmeyecek şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Kaldı ki çalıştayların dışında farklı araçlar da var. Bunların kullanılması gerekiyor. Ee, mesela baktığımızda çeşitli e, çalışmalar yani burada e, Erzurum Belediyesi'nin Tema Vakfı ve Atatürk Üniversitesi ile yaptığı tematik toplantılar var bu olumlu. Kadıköy Belediyesi'nin zaten iklim elçileri grubu var ki gönüllülerden oluşuyor ve bu bir katılım mekanizması olarak e, duruyor ve daha da işte e, mahalle günleriyle e, kent konseyiyle beraber e, bu işi götürüyorlar. E, kent konseylerinin olduğu işte e, Fethiye Belediyesi, Bodrum Belediyesi, kent konseyleriyle beraber yine süreci takip ediyor. Yani bu örnekleri arttırmak mümkün ama genelde bakıldığında bunların biraz daha bir plan program çerçevesinde, yani katılımcılığın da bir eylem planının olması gerekiyor. Bir Atina örneğini vermek gerekirse... Atina'nın dirençlilik e, eylem planı e, oldukça kapsamlı ve iyi filan. plan. E, baktığımızda aslında e, iki fazdan oluşuyor. İşte e, çalışma grupları, fokus grupları, konferanslar, workshoplar. E, yani birinci fazda e, baktığımızda bütün bu e, etkinlikler e, 20'den fazla. İkinci faza bakıyoruz 21 tane benzer şekilde çalışma grupları, toplantıları vesaire. Ama bunu planlamak için de öncesinde bir senelik bir çalışma var. Yani bütün ince detayına kadar hangi araçlar kullanılacak, kimler çağrılacak, kim dışarıda kaldı. Yani bütün bunların planlaması bu demin söylediğim tanınma adaleti kısmında içerecek şekilde ele alınıyor. Bir de bir şey daha eklemem lazım. Bir göstergeler meselesi var. Yani bir şekilde... E, katılım meselesine, sivil toplumun, kentlerin buna katılabilmesi için öncelikle bilgiye ihtiyaç var. Yani bir belediye neyi yapıyor, nasıl yapıyor, hangi amaç yapıyor, e, o ana kadar elde edilen sonuçlar neler. E bunların böyle açık, net, e, eylemlerle doğrudan ilgisi olan, e, tüm paydaşlar tarafından da benimsenen ama belirlenen aynı zamanda ve ölçülebilir bir şekilde ortaya konulması. Yani bir şeffaflık da gerekiyor. Hala bu konuda da e, adımlar atılması lazım
0: şeyde çok haklısın yani hem planlamayı birlikte yapmak sonraki hani tasarımı birlikte yapmak ama uygulamayı da birlikte yapmak yani birlikte çalışmak evet. yani verilen alınan kararlara katkı tabii çok değerli ama o karar alındıktan sonra uygulamasını da yine o paydaşlarla birlikte o yolda yürümek aslında gerçekten de krize karşı e, direnci de e, söylediğim diğer bütün e, boyutları da güçlendirecek bir şey Atina örneğini çok iyi verdin birazcık şeyi de merak ediyorum aslında dünya bu dünyanın sorunu, dünya kentlerinin sorunu olduğuna göre Türkiye'deki belediyeler özellikle bu mesela deklarasyon imzacıları e, dünya kentlerinden nasıl ilham alıyorlar? işbirlikleri yapıyorlar mı? Bir ağlar var mı? E, belki bunu dinleyen o deklarasyonu imza atmayan belediyeler varsa onlara da hani biraz ilham olsun diye soruyorum. Yani o e, ulus e, aşırı ya da işte e, uluslararası neyse nasıl demek istiyorsan işbirlikleri hı hı. nasıl oluyor? Biraz onu söyler misin?
1: Evet yani ben onun biraz soruyu şöyle de nasıl ilham alıyor diye sordum. Nasıl ilham alıyor, almalı diye de biraz e, açmak istiyorum. E, şöyle ki aslında e, evet e, dünyanın birçok kentinde e, artık bu iş e, çok önemseniyor. Örel genitimler bu işe e, e, yani iklim krizi konusunda bir adımlar atıyor. E, bunu yapabilmesinin de... E, yani bunları yaparken aslında birbirlerine de örnek teşkil ediyorlar. Aralarında da iş birlikleri yapıyorlar. Bu ulus ötesi ya da ulus aşırı kendilerini. Yani. Ülsten
0: daha çok seviyorum aslında. Efendim, ya, yerel, yerel, yerel konuşuyoruz ya, yerel
1: ötesi lafını ben daha çok seviyorum. Ha, evet, evet. Karşısına... tabii yani literatürde de e, kullanılan da bir şey. Evet. Tabii doğru, e, yerel ötesi demek belki daha da doğru olur. Hı hı. E, bu işbirlikleri çok önemli. E, sadece kentleri, bazı kentlerin kendi başına yaptıkları da çok önemli ama şimdi iklim krizi şöyle, küresel bir kriz ama e, etkileri farklılaşıyor, yerelde farklılaşabiliyor. Çünkü bir kentin, e, herhangi bir mekanın e, kendine özgü iklim şartları var en başta sosyal ekonomik şartları farklı, içinde bulunduğu siyasi, siyasi bağlam farklı, siyasi ilişkiler farklı, dinamikler farklı. Buna bağlı olarak bütün bu faktörler bir araya geldiğinde kentlerin kendi özgün mücadelesini ortaya koyması, çıkarması gerekiyor. Ama şüphesiz bazı ilkeler var, prensipler var ve bazı uygulamalar var. Dünyanın çeşitli bölgelerinde, kentlerinde yapılan. Bunlar tabii bir ilham kaynağı oluyor ve bunlar çok önemli. Zaten bu yerel ötesi, kent ağları, dayanışma ağlarının da en büyük işlevi bir deneyim paylaşımı karşılıklı olarak neyi nasıl yapıldığına dair bilgi aktarımı sürekli olarak bir anlamda belediyelerin ihtiyacı olan çünkü bir know-how, neyi nasıl yapılacağına dair bilginin eksikliği söz konusu. Bu bilginin üretilmesi ortak bir şekilde ve paylaşılması, deneyim aktarımı. Ki bu aslında Türkiye'de baktığımızda Şimdi çeşitli dayanışma ağları var. Energy Cities'e işte 6 kent, 6 belediye, C40'a 1 belediye, o C40'ta genelde metropol belediyeler oluyor. Belli bir ölçeğin üzerinde burada İstanbul. Avrupa Başkanlar Sözleşmesi'ne 28 belediye, İKLİ'ye 12 belediye üye. Başka dayanışma ağları da bulunuyor tabii Şimdi burada e, bu sayı düşük aslında Türkiye'deki belediyelerin sayısı düşünüldüğünde aslında çok daha içine kapalı bir haldeyiz. E, birincisi o. E, i̇kincisi de bu ilişki kurulduktan sonra o ilişkinin nasıl götürüldüğü de önemli. Yani aktif bir şekilde katılmak gerekiyor. Sadece işte C40'a, ICLE'ye üye olmak yetmiyor ama aynı zamanda oraya bir şeyler katmak, oraya devamlı irtibat halinde olmak, bir etkileşimin sürekli olması gerekiyor. O yüzden de bir şekilde yine orada da bazı adımların daha fazla atılması bir şekilde oradaki bu ortak yani küresel bir mücadele hem yerel hem küresel mücadele yerelde verilen mücadelenin küresele de taşınması ve bir ortaklaşma orada da gerekiyor. Bir örnek vermek gerekirse bir tane kentten bahsedersek ki ben oldukça önemli ve güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bu Buenos Aires kenti işte Mayıs 2021'de sanırım ya da Haziran'dı tam emin değilim. İklim eylem planını açıkladı hem de COVID sırasında yani pandemi sürerken oldukça iddialı bir eylem planı diyebiliriz diyebiliriz. Sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar %53 oranında azaltacağım diyor. 2050 yılında da %84 oranında azaltacağım diyor. Bu e, ana hedefler. E bunları yapabilmek için e, söyledikleri şey. 2025 yılına kadar kentli 100 bin ağaç dikilecek. E, 2030 yılına kadar 15 tane yer, e, bölge yayalaştırılacak. E, 2023 yılında günlük 1 milyon e, bisiklet sürüşü hedefleniyor. Kent otobüs filosunun sıfır emisyonlu hale gelecek 2035 yılında. 2030 yılında yeni binaların %40'ının, 2050 yılında ise %70'inin enerjisi güneşten gelecek vesaire böyle gidiyor. Bir sürü eylem var azaltım ve uyum konusunda. Ama bu Buenos Aires'i farklı kılan yani önemli kılan şey aslında iklim adaleti meselesi hakkında da birçok şey söylüyor iklim eylem planında. Mesela diyorlar ki 2030 yılına kadar kırılganlığı yüksek mahallelerde yaşayanların hepsinin temel ihtizmetlere erişiminin sağlanacak. Katılımcı mahalle merkezleri kurulacak. Toplantı sokakları oluşturulacak ki mahalle toplantıları orada yapılacak. Herkesin, kentteki herkesin bir iklim sağlık sigortası olacak. Ve 2030 yılına kadar kırılganlığı yüksek mahallelerin hepsinde sebze bahçelerinin oluşturulması gibi birçok iklim adaletini sağlamaya yönelik azaltım ve uyum alanında birçok eylemi de içeriyor. E bu şimdi boyna sahnesinde böyle burada mesela İzmir'de, Bursa'da, Eskişehir'de ya da diğer yerlerde, diğer tepe başında bunları birebir uygulamak mümkün mü olabilir? Bazıları uygulanabilir ama bazılarında da o yeren şartlara göre bazı düzenlemeler, ayarlar gerekebilir. Ancak önümüzde de iyi bir örnek olarak duruyor ki buna benzer başka örneklerde oldukça fazla sayıda var.
0: Ben çok teşekkür ederim. Aslında süremiz bitti ama bu son söylediğinde de çok e, bağlantılı olarak raporun da aslında bir çözüm önerisi olarak sunduğu adil iyileşme diye bir kavram var. Biraz girmiş oldun e, sohbetimiz boyunca bu e, iklim adaletiyle ilgili. Çok kısacık adil iyileşmenin de ne olduğunu e, söyleyebilir misin?
1: Tabii ki adil iyileşme aslında bu eş zamanlı krizlerden beraber çıkmanın reçetesi. Reçete diyorum ama bu e, c altında örgütlenmiş 44 kentin işte bir adil iyileşme ya da COVID-19'dan iyileşme çalışma grubunun içinde New York, Paris, Barcelona gibi kuzeyden kentler var ama Delhi, Durban, Sao Paulo gibi güneyden kentler de var. Ortak olarak bazı ilkeler ortaya koydular. Yani ortada hazır bir reçete yok. Yine yerel şartlara göre bu ilkeler çerçevesinde bir bir seri çözüm önerisi. E diyorlar ki ya biz bu Covid-19'dan çıkacağız, ekonomik ve sosyal yaraları saracağız... ...ama bunu yaparken iklim kriziyle de baş etmemiz lazım. Bunları birleştirelim. E böyle e, nasıl yapacağız? E, öncelikle bir karbonsuz yaşama hedefleyeceğiz. Kamu aldığını önceleyeceğiz. E, kırılgan, dezavantajlı gruplara ekonomik ve sosyal yardımları önceleyeceğiz. E, kırılganlıkları ortadan e, yine dezavantajlı grupları e, ön plana alarak e, çıkartacağız. Daha somut olarak ne yapmak gerekiyor? Yatırımları özellikle yeni, iyi ve yeşil işler alanında, yenilenebilir enerji alanında yapmak. Ya da işte e, kentlerin salgın sonrasında e, güvenli, dayanıklı ve herkesin eşit erişim, e, erişimine açık bir toplu taşıma sistemi yaratacağız. Bisiklet, 15 dakikalık kent gibi yaya ve çok amaçlı kullanım alanlarının oluşturulması. Doğa temelli çözümler, buna bağlı olarak altyapının yenilenmesi. E bu ne oluyor? Deniyor ki işte 2023 yılına göre kadar, 44 kentte. Eğer biz bunları yaparsak, bir senaryo, 80 milyon tane iyi ve sürdürülebilir iş yaratmış oluruz. E bu ne demek? Hem iklim krizine karşı önlemlerimizi alıyoruz. Azaltım ve uyum anlamında ama aynı zamanda COVID-19'dan yol açtı. Ekonomik hasarı da gidermiş oluyoruz. E bunu yapmaya başlayan bazı kentler var. Ama dediğim gibi böyle bir hazır al uygula reçetesi değil. Bu prensipler üzerinden, ilkeler üzerinden yerel bazı çözümler üretmek. Ama bunu da işte hep beraber düşünmek diğer kentlerle. Hem Türkiye genelinde hem Türkiye'nin ötesinde başka kentlerle beraber düşünmek gerekiyor.
0: So, sure çok teşekkür ederim. Gerçekten aslında saatlerce üzerine konuşabileceğimiz bir raporu böyle şey e, kısıtlı bir vakitte e, bize çok e, güzel anlattığım için e, izleyicilerimiz için e, iklimiçinkentler.org e, değil mi sizin sitemiz? yani söylemiyorum. E, aslında e, bu rapor e, ve fazlasını bulabileceğiniz, bunun e, bir arka planını görebileceğiniz, şu ana kadar neler yapıldığını ve hatta katılımla ilgili bir küçük rehberin de olduğu, yurttaşlar olarak belediyelerden neler nasıl talep edilebileceğinin bir rehberin de çok olduğu. Çok ilginç bilgi dolu bir sayfa iklimicinkentler.org Baran Umcu'nun, Doktor Baran Alp özür dilerim unuttum başladığı söylemeyi, akademisyen aynı zamanda kendi raporunda orada yine indirebilirsiniz. Çok teşekkür ederim tekrar vakit ayırdığın için. Önümüzdeki ben, hafta bir kent meselesiyle ilgili konuşmak üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben çok teşekkür ederim. Ilgilen.